0: Aus Wissenschaft und Technik, ein Podcast von BR24.
1: Alle, die heute noch zögern oder die zaudern beim Klimaschutz, sendet der Bericht ein ganz klares, eindeutiges Signal. Der Planet schwebt eben in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner.
2: Etwas anderes kann man aus dem neuen Weltklimabericht einfach nicht herauslesen, betont Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Zu welchen Ergebnissen die Forscherinnen und Forscher gekommen sind, dazu gleich mehr. Außerdem geht es um die dritte Corona-Impfung, die Risikogruppen ab September erhalten sollen. Und wir fragen, was hinter dem angenehmen Kribbeln im Bauch steckt, das man spürt, wenn man verliebt ist. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wie stark wird sich das Klima in den kommenden Jahrzehnten wohl erwärmen? Das ist eine der Fragen, zu denen der Weltklimarat IPCC alle sechs bis sieben Jahre Antworten sammelt, im sogenannten Sachstandsbericht. Nach dem ersten Bericht von 1990 meinte einer der Autoren damals noch, die Zeitbombe tickt. Wann sie explodiert, ist schwer zu sagen, weil unsere Modelle zurzeit noch ungenau sind. Das hat sich geändert. Die folgenden Berichte sind immer eindeutiger geworden und die Appelle immer dringlicher. Am Montag hat der Weltklimarat nun den ersten Teil des neuen, des sechsten Sachstandsberichts vorgelegt. Mehr als 200 Forscherinnen und Forscher haben dafür über 14.000 aktuelle Studien zum Klimawandel ausgewertet. Und die Ergebnisse müssten eigentlich auch die letzten Skeptiker überzeugen. Mehr dazu von Pascal Fournier. Schon ganz am Anfang wird der Report sehr deutlich. Der Mensch und die
3: von ihm verursachten Treibhausgasemissionen stecken hinter der Erderwärmung. Letzte Zweifel daran sind aus Sicht der Wissenschaft ausgeräumt. Die steigenden Temperaturen wiederum, auch das ist unstrittig, verursachen Hitzewellen, Dürren, Stürme, Starkregen, Anstieg und Versauerung der Meere, Abschmelzen von Poleis und Gletschern. Und keine Region der Welt bleibt ausgespart, sagt der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1, Pan Mausai. Der Klimawandel betrifft bereits jede Weltregion in vielfacher Weise. Auch Deutschland und Mitteleuropa bleiben von schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels nicht verschont, so Sonja Seneviratne von der ETH Zürich. Sie ist Mitautorin des Berichts.
4: Also wir sehen aus Beobachtungen ganz klar, dass diese Wellen intensiver geworden sind und häufiger auftreten. Wir sehen auch, dass es eine Zunahme von Starkniederschlägen gibt was natürlich konsistent mit dem Ereignis vor ein paar Wochen ist. Und in Projektionen sehen wir eine Zunahme von Dürren, vor allem Dürren, die für Landwirtschaft und Ökosysteme relevant sind. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass Deutschland und Zentraleuropa auch sehr stark vom Klimawandel betroffen ist.
3: Wo, mit welcher Wahrscheinlichkeit, welche Probleme auftreten werden? Das können die Forscherinnen und Forscher inzwischen mit nie dagewesener Genauigkeit sagen. Die Wissenschaft hat große Fortschritte gemacht, sodass die Modelle inzwischen sehr viel präziser sind, sagt Klimaforscher Douglas Maraun von der Uni Graz, auch er mit Autor des Reports.
2: Da kommen wir mittlerweile auf die Kilometerskala und können da dann einzelne Gewitter zum Beispiel darstellen oder den Einfluss der Topographie viel, viel besser darstellen.
3: Fünf Emissionsszenarien haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgearbeitet. Von einem, in dem die Kohlendioxidemissionen schnell und drastisch verringert werden und bis 2050 bei netto Null liegen. Bis hin zu einem Szenario, in dem sich die Emissionen bis 2050 verdoppeln und bis 2100 sogar verdreifachen. Also sozusagen Ideal- bis Horrorszenario. Die Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1, Valérie Masson-Delmotte. Wenn wir schnell die Treibhausgasemissionen reduzieren, wenn wir bis 2050 netto null CO2-Emissionen erreichen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad begrenzen. Schreitet allerdings die Erwärmung so voran wie derzeit, liegen wir schon 2050 mehr als 2 Grad über dem Durchschnitt des vorindustriellen Zeitalters. Die Pariser Klimaziele sind also noch erreichbar, allerdings nur im extrem optimistischen Idealszenario. Und auch nur dann, wenn 2050 zudem damit begonnen wird, der Atmosphäre überschüssiges Kohlendioxid wieder zu entziehen. Und selbst dann wird es knapp, sagt Sonja Senebiratne.
4: Ich glaube, die Dringlichkeit ist ein wichtiger Punkt. Also wenn die Politiker es ernst meinen mit dem Pariser Abkommen, dann ist jetzt der letzte Punkt zu handeln.
3: Was die Sache zusätzlich erschwert, das Klima reagiert träge. Jocham Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, auch er Mitverfasser des Berichts. Stellen wir uns eine Welt
2: vor, in der die Emission schnell heruntergefahren wird. Wann sehen wir das denn eigentlich? Und die Antwort ist, in CO2-Konzentrationen sehen wir das in fünf bis zehn Jahren. Aber in den Veränderungen der Boden an Lufttemperatur wird es ungefähr 20 Jahre dauern, bis wir es sehen. Das heißt also... Wir brauchen viel Geduld. Es gibt
3: keine schnelle Belohnung. Der Anstieg des Meeresspiegels beispielsweise oder die Versauerung der Ozeane würden sogar im Besten der fünf Szenarien noch über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende weitergehen. Nur eben unterschiedlich dramatisch. Es ist ein sehr detailliertes, fundiertes und in somit ziemlich beklemmendes Bild, das dieser erste Teil des neuen Sachstandsberichts zeichnet. Und doch sieht Valérie Masson-Delmotte auch Grund zur Hoffnung
4: in
2: Will heißen, wir haben es noch selbst in der Hand. Pascal Fournier war das zum ersten Teil des neuen Weltklimaberichts, der diese Woche veröffentlicht wurde. Dank genauerer Daten, besserer Rechenmodelle und immer leistungsfähigerer Computer können wir heute sogar vorhersagen, was durch die Klimaerwärmung auf einzelne Regionen zukommt, zum Beispiel auf Bayern. Um fast
0: zwei Grad hat sich die mittlere Durchschnittstemperatur in Bayern seit den 50er Jahren erhöht. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnte nochmal ein Grad Celsius dazukommen, selbst wenn wir ehrgeizigen Klimaschutz betreiben. Denn über dem Festland und besonders in Bergregionen steigen die Temperaturen schneller als im globalen Durchschnitt. Konkret bedeutet das, es wird Mitte des Jahrhunderts mehr Hitzetage über 30 Grad geben, vor allem in Niederbayern. Der Norden des Freistaats wird mit mehr Trockenheit zu kämpfen haben. Auch mehrjährige Dürren können vorkommen. Eine Herausforderung für die Wasserversorgung. Der Geograf Matthias Garschagen von der Universität München.
5: Ja, wir müssen sicherlich über großräumiges Wasserressourcenmanagement nachdenken, auch über die Frage, wie wir innerhalb von Bayern auch umverteilen über das Jahr hinweg, dass wir den Regionen, die dann in Trockenzeiten mehr Wasser brauchen, auch mehr Wasser vorhalten und auch zuführen.
0: Tendenziell wird im Sommer weniger und im Winter mehr Regen fallen. Häufiger wird es auch heftiger Niederschlag sein, denn eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasser speichern. Mit Sturzfluten und Überschwemmungen wie in den letzten Wochen ist dann öfters zu rechnen.
2: Wie sich der Klimawandel in Bayern auswirken wird, ein Beitrag von Miriam Stumpfe war das. Damit nicht die schlimmsten Szenarien aus dem aktuellen IPCC-Bericht wahr werden, müssen wir den Nettoausstoß von Treibhausgasen so schnell wie möglich auf Null herunterfahren. Dabei wird Windenergie eine noch größere Rolle spielen, spielen müssen als heute. Deutschland setzt hier massiv auf Offshore-Windparks, draußen vor der Küste, im Meer. Doch selbst dort sind die möglichen Bauplätze begrenzt. Die Fundamente der Windräder brauchen relativ flaches Wasser und festen Meeresboden. Noch. Denn es wird daran gearbeitet, die 200 Meter hohen Windradgiganten auf schwimmenden Fundamenten zu errichten. Wie das geht und was es bringt, hat sich Helmut Stapel erklären lassen.
4: Der Hauptgrund ist eigentlich, dass wenn man sich in der Welt die Ozeane und die Meere anschaut, dass der Großteil der Meere einfach Tiefengewässer sind. Also man hat 60 bis 80 Prozent der Flächen Wassertiefen, die mehr als 50 Meter sind.
6: Sagt Mareike Leimeister, Offshore-Windenergieingenieurin am Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme in Bremerhaven. Zum Vergleich, die Offshore-Windparks in der Deutschen Bucht stehen im Schnitt in 30 Meter Wassertiefe auf Fundamenten. Mit schwimmenden Windrädern könnte man viel mehr Windstrom auf dem Meer erzeugen. Getestet wird das seit 2017 zum Beispiel erfolgreich im Offshore-Windpark High Wind vor der schottischen Küste mit insgesamt fünf schwimmenden Anlagen. Die jährliche Energieausbeute im Verhältnis zur Anlagengröße war bereits mehrfach nacheinander der höchste Wert aller Windparks in Großbritannien. Dabei die Herausforderung, wie sieht die stabilste Basis für schwimmende Windräder aus, wie kann sie kostengünstig und in Serie produziert werden. Dieser Frage widmet sich auch das aktuelle europäische Projekt A Float von Mareike Leimeister.
4: Bei uns ist es eine sechseckige Struktur mit Streben entlang des Sechsecks. Und für die Stabilität der Struktur hat man natürlich dann auch dann zum Turm hin Verstrebungen. Und von diesem Sechseck, was relativ flach unterhalb vom Wasser liegt, gehen Zugseile in Tiefe von vielleicht 100 Meter
6: Dort unten liegt dann ein schweres Ankerfundament und hält über die Zugseile die Plattform des Windrades auf Position. Verankert wird das Fundament zum Beispiel mit Stahlträgern, die in den Boden gerammt werden, oder über ein Vakuum, das unter dem Fundament erzeugt wird. Thomas Ponto ist Geschäftsführer der B Offshore GmbH in Bremerhaven. Seine Firma plant und installiert weltweit Offshore-Windparks. Schwimmende Fundamente für Windräder auf dem Meer, sagt Thomas Ponto, sind die Zukunft. Wir bewegen uns jetzt in Bereiche rein, Atlantikküste, vor Spanien, Portugal, wo wir wirklich kurz hinter der Küste steil abfallende Küsten haben, wo wir über 200 Meter, 300 Meter Wassertiefen reden. Und diese Länder, die haben Atlantik wie Mittelmeer, Türkei, Griechenland, Italien unten ist sehr, sehr tief, die haben natürlich auch gute Windverhältnisse. Und da gehen wirklich nur... Schwimmende Windkraftfundamente. Aktuell ist der Prototyp für das schwimmende Windradfundament aus dem Fraunhofer-Institut noch in der Planung und im Computer, bevor es an den Bau geht. Mareike Leimeister muss zig Berechnungen und vor allem Simulationen durchführen. Der geplante Teststandort in der Nordsee hat es in sich.
4: Schwimmende Windenergieanlagen haben zusätzlich zum Wind ja auch die Meeresströmungen, die Wellenlasten. Und wir haben zudem noch einen Extremstandort gewählt, die Westküste Irlands, wo wir sehr starke Winde haben, 35 Meter pro Sekunde als maximaler Wind und das gerade mal auf 1 Meter Höhe über dem Meeresspiegel und dann auch noch extrem hohe Wellen bis zu 16 Meter.
6: Und das bei einer Windradhöhe von rund 200 Metern. Wichtig ist für die Gesamtkonstruktion aber nicht nur die Statik vom Anker auf dem Meeresgrund über die Zugseile bis zur schwimmenden Plattform, gibt Windparkplaner Thomas Ponto zu bedenken. Als zweiter kritischer Punkt ist am Tagesende das Thema Anbindung an das Stromnetz. Also wir haben eine schwimmende Windkraftstruktur, die bewegt sich permanent über dem Meeresboden. Und letztendlich, dass man halt auch flexible Kabel hat, die halt sozusagen diese Bewegung auch aushalten. Und daran wird schon gearbeitet, sagt Mareike Leimeister, nämlich
4: dass das Kabel mit zusätzlichen zum Beispiel Auftriebskörpern ausgestattet ist, dass es so ein bisschen im Wasser mehr schwebt und demnach dann auch mehr Bewegung standhalten kann.
6: Vor der Küste Portugals sind aktuell drei schwimmende Windräder als Prototypen mit einer Einzelleistung von je 8 Megawatt in Betrieb gegangen. Es sind die größten Anlagen ihrer Art weltweit. Insgesamt können dadurch rund 60.000 Haushalte jährlich mit Strom versorgt werden. Das schwimmende Fundament des Fraunhofer-Instituts ist zunächst für Windräder mit einer Leistung von 6 Megawatt ausgelegt und soll 2022 an den Start gehen. Doch ganz abgesehen von der möglichen Leistung, mit der Konstruktion von schwimmenden Windradfundamenten hat eine neue Ära der Stromerzeugung auf dem Meer begonnen.
2: Helmut Stapel war das über die Zukunft der Offshore-Windenergie. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wie viele Menschen in Deutschland zumindest eine erste Covid-19-Impfung bekommen haben, das ist nicht so ganz klar. Das Robert-Koch-Institut geht von etwas über 60 Prozent aus. Vollständig geimpft sind deutlich weniger. Bis zur Herdenimmunität ist es da noch ein ganzes Stück hin. Trotzdem gibt es bereits eine Diskussion um die dritte Impfung. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, dass Risikopersonen ab September eine solche dritte Impfdosis erhalten sollen. Wie sinnvoll das ist und welche Bedenken es gibt, diesen Fragen ist Moritz Pompel nachgegangen.
5: Wer Vorerkrankungen hat, pflegebedürftig ist oder über 80 Jahre alt, der soll sich schon in wenigen Wochen ein drittes Mal impfen lassen können. Andere Länder wie Israel machen das bereits vor. Die Überlegung dahinter, Risikopatienten haben ein schwächeres Immunsystem. Das könnte nach der ersten Impfrunde einen schlechteren Schutz ausgebildet haben. Und selbst wenn der Schutz ausreichend wäre, könnte er schneller wieder nachlassen. Christine Falk, Immunologin an der Medizinischen Hochschule Hannover.
1: Es kommt einfach daher, dass Menschen, die schon etwas älter sind, die haben auch ein Immunsystem, das schon viel mitgemacht hat. Und die haben zwar sehr viel Gedächtnis, aber da bleibt wenig Platz für
5: Neues. Diese Erkenntnis beruht auf Erfahrungen mit anderen Erkrankungen bzw. anderen Impfungen. Für Corona ist nämlich noch gar nicht klar, was es labortechnisch betrachtet überhaupt bedeutet, einen guten oder schlechten Immunschutz zu haben. Sprich, es fehlen eindeutige Grenzwerte. Dazu müssten erstmal hunderttausende Geimpfte beobachtet werden, die sich erneut mit Corona anstecken. Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover bei
1: der Hepatitis-Impfung hat dieses Prozedere zwölf Jahre gedauert, bis man da einen Schwellenwert gefunden hat.
5: Also hat es auch keinen Sinn, vor einer dritten Impfung erstmal den Antikörperspiegel im Blut zu bestimmen. Stattdessen plädieren viele Forschende dafür, Risikogruppen einfach auf Verdacht ein drittes Mal zu impfen. Dazu gehören insbesondere auch Menschen, die ihre Abwehr künstlich unterdrücken müssen, weil sie ein Spenderorgan bekommen haben oder eine Autoimmunerkrankung haben. Und auch Krebspatientinnen und Patienten mit einer Chemotherapie bilden einen schwachen Impfschutz aus. Die dritte Impfung kann ihrem Immunsystem nochmal einen Schub geben. Gerade angesichts der Delta-Variante eine sinnvolle Sache, glaubt Christine Falk.
1: Wenn ich weiß, dass die Delta-Variante ansteckender ist, und das ist sie. Und wenn ich weiß, dass rein statistisch von den über 80-Jährigen mehr dabei sind, die keine so ganz tolle Antwort gemacht haben auf die Impfung, dann würde ich einfach auf Nummer sicher gehen.
5: Offen ist die Frage, was eine dritte Impfung für Nebenwirkungen auslöst. Aus der Krebstherapie, bei der in Studien ebenfalls mRNA-Impfstoffe eingesetzt werden, weiß man, die Nebeneffekte können mit jeder weiteren Impfung zunehmen. Nils Halama vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Es ist so, dass natürlich das Immunsystem, wenn es denn schon mal vorbereitet ist, wenn
3: es schon Kontakt hatte, dann durchaus stärker reagieren kann. Aber das ist nicht automatisch so, dass es sein muss.
5: Tatsächlich geben erste Daten aus Israel Entwarnung. Sie zeigen, dass die Nebenwirkungen nach der dritten Impfung eher schwächer ausfallen als bei der zweiten. Für Reinhold Förster aus Hannover ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Impfangebot ausgeweitet wird.
1: Im Endeffekt glaube ich, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir alle eine dritte, vielleicht sogar auch eine vierte Impfung bekommen.
5: Für manche der Forschenden ist das auch eine Luxusdebatte. Bevor man bei uns über weitere Impfungen nachdenkt, so der Tenor, sollte man erstmal Länder mit Impfstoff versorgen, die bisher kaum etwas davon abbekommen haben.
2: Die Diskussion um die dritte Corona-Impfung, Moritz Pompel berichtete. Woran merkt man, dass man sich verliebt hat? Viele werden sagen, am Kribbeln im Bauch. Oder wenn es einen wie ein Blitz trifft, Liebe auf den ersten Blick halt. Was dabei alles in unserem Körper abläuft, das hat allerdings mit Vorstellungen, die wir normalerweise von Romantik haben, nicht besonders viel zu tun. Susi Weichselbaumer mit dem zweiten Teil unserer Sommerserie. Chemie
5: der Liebe.
3: Das weiß die Wissenschaft über Sex. Kribbeln im
1: Bauch. Man will nur schnell was zu trinken holen an der Bar. Da sagt jemand von der Seite, der Platz hier ist frei und deutet neben sich. Und dann schaut man in diese Augen und jener eine Platz ist der einzig wahre. Herzrasen, Atemnot, Schmetterlingsgeschwader im Bauch, so beginnen Ehen. Oder große Dramen. Denn gezielt aussuchen, wer einen da auf Wolke 7 beamt, kann man sich nicht, erklärt der Tübinger Evolutionsbiologe Thomas Juncker.
5: Wir selbst, sagen wir bewusst, treffen diese Entscheidung eigentlich nicht. Man kann vielleicht eher mal sagen, dass man dann jemanden ausschließt aufgrund rationaler Erwägungen, ja, wegen sozialer Gründe oder ökonomischer Gründe oder etwas. Aber die eigentliche Entscheidung für eine Person, die läuft über dieses Körperliche.
1: Während wir rosa bebrillt in die Welt grinsen und dem Schicksal für diese Fügung danken, hat im Körper ein höchst komplexes System die Kontrolle übernommen. Jetzt fahren die Hormone gefühlt Achterbahn. Kribbelndes Adrenalin beschleunigt den Herzschlag, lässt die Schmetterlinge im Bauch aufsteigen, rötet die Wangen und weitet die Pupillen. Phenylethylamin schießt nach oben und löst erotisches Verlangen aus nach dieser einen Person. Ihre Nase krumm? Er einen Kopf kleiner? Einerlei. Studien zeigen, dass uns sämtliche anderen Menschen weniger attraktiv vorkommen als das Objekt der Begierde. Und für dieses sind wir zu allem bereit. Dank Botenstoffen wie Neurotrophin, erklärt die Gynäkologin Marie Franz vom Hormon- und Kinderwunschzentrum der LMU München.
0: Neurotrophin, dieser Transmitter nimmt tatsächlich zu, was unter Umständen zu irrationalen Handlungen führen kann und die Hemmschwelle
1: senkt. Wer liebt? verfällt dem anderen, weil das allein glücklich macht. 2012 zeigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Genf, leidenschaftliche Liebe entfacht Hirnareale, die mit Euphorie, Belohnung und Motivation zusammenhängen. An diesen Stellen docken auch Opiate oder Kokain an und treiben den Dopaminwert hoch. Wer verliebt ist, ist dauereuphorisch, vergisst jedes Hunger- und Schlafbedürfnis. Durchschnittlich vier Stunden pro Tag denkt man auf Wolke 7 ausschließlich an den anderen oder die andere. Umwelt? Egal. Die Kehrseite der Rosa-Medaille allerdings. Verliebte sind abgrundtief traurig, wenn das Gegenüber nicht da ist. Oder nicht zurück ist im Erst. Schon eine halbe Stunde lang nicht. Verantwortlich dafür beschreibt die Münchner Gynäkologin Marie Franz ist Serotonin.
0: Ein weiterer wichtiger Botenstoff ist der sogenannte Glücksbotenstoff, der bei Verliebtheit interessanterweise abnimmt. Dieser Widerspruch lässt sich scheinbar dadurch erklären, dass es ähnlich wie bei einer Zwangsstörung zu einer Serotoninabnahme kommt.
1: Und somit das zwanghafte Verhalten, das wir ja auch von Verliebten kennen, dadurch begründet sein kann. Durch den niedrigen Serotoninspiegel fühlen sich Verliebte depressiv, sehnsüchtig, wie auf Entzug. Liebe macht süchtig nach Nähe.
5: Wenn man mal anschaut, dass man durch das Küssen oder sich näher kommen, das Streicheln, sich berühren und so weiter, natürlich ganz viele Informationen kriegt über den körperlichen und natürlich auch charakterlichen und geistigen Zustand der anderen Personen wie sich der anfühlt, wie sie sich benimmt. Für Geruch ist natürlich auch ganz entscheidend.
1: Dann sei es kein Wunder, dass sich die Verliebten rasch intensiver binden. Denn bei all der Küsterei und Umarmerei steigt das Bindungs- und Kuschelhormon Oxytocin an. Zudem stellt sich schnell heraus, ob man sich gut riechen und schmecken kann. In der Evolutionsbiologie ist das ein Zeichen dafür, dass die Immunsysteme der Partner zusammenpassen. Ideal für Nachwuchs. Nach drei bis sechs Monaten lässt bei den meisten Menschen das totale Verliebtsein nach. Das Gehirn schaltet um auf Langzeitbindung und produziert ruhigere Botenstoffe wie Oxytocin und Vasopressin. Der Dopaminspiegel sinkt. Damit kommen im Gehirn auch wieder Regionen zum Zug, die während der heißen Phase der Schmetterlinge im Bauch nahezu ausgeschaltet waren. Die Regionen für das Empfinden von Angst und für das Lösen von Problemen. Die rosa Brille klärt sich damit wieder.
2: Das war eine weitere Folge unserer Sommerserie Chemie der Liebe von Susi Weichselbaumer. Mehr dazu gibt es auch im Netz unter br.de-wissen. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.